0: Odsłuch społeczny Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społecznej i politycznej. Ja nazywam się Jan Bierzyński, a moim dzisiejszym gościem jest Wiesławiec Delux, socjolog, twórca popularnego satyrycznego fanpage'a na Facebooku. Będziemy rozmawiać na temat jego nowej książki Każda praca hańbi o jego doświadczeniach na rynku pracy w realiach późnego kapitalizmu oraz o tym, czy jesteśmy skazani na pracę bez sensu. Zapraszam do odsłuchu. To na sam początek chciałbym się zapytać Ciebie, skąd w ogóle wzięła się u Ciebie chęć podzielenia się swoją historią za- zawodową, mhm. a w końcu napisanie o tym książki.
1: Znaczy, no, chęć e, taką, żeby zostać pisarzem, czyli robić coś takiego szlachetnego, poważnego i wzniosłego i godnego szacunku, to była w sumie od zawsze, prawda? I po tym, jak nie udało mi się dokończyć doktoratu, to była taka zawsze druga opcja, że a może to się uda kiedyś, nie? W sensie i... i, i, i e, Po prostu wydawało mi się to fajnym typem pracy. pasujesz sam, masz na tym pełną kontrolę i nie musisz niczego z nikim uzgadniać. To jest najlepszy typ pracy, jaki jestem stanie sobie wyobrazić. Bo odpada cały ten klimat kooperacji z ludźmi tak naprawdę. A propozycja wyszła ze strony wydawnictwa Znak. Napisał do mnie Pewnego razu Zbigniew Rokita, kiedy tam jeszcze chyba pracował jako redaktor. Z pytaniem, czy nie myślałem o tym, żeby napisać książki? No ja się zaraz zgodziłem tak naprawdę. To się nie myślałem o tym, żeby napisać książkę wcześniej, ale jasne, spokojnie, Napiszę książkę, będzie świetnie. I Pomyślałem, że dobrym tematem, tak, żeby ta książka napisała się szybko i sprawnie, jest wzięcie czegoś, czego nie cierpię, czy nie nienawidzę. W będzie tematu, tylko się nienawidzi, jest gwarancją sukcesu, jeżeli chodzi o wyprodukowanie dużej ilości tekstu na szybko. Więc wziąłem temat e, moich doświadczeń zawodowych jako taki najbardziej narzucający się. Czy może teraz trochę przesadzam? To była trochę też taka ironia, powiedzmy, ale trochę też nie przesadzam. <śmiech> więc, e, e, więc, więc więc temat się narzucił niejako sam. I narzucił się też z tego powodu, że wydawnictwo napisało do mnie jako do fanpage'a. Fanpage jest w dużej mierze o pracy w późnym kapitalizmie, czy współcześnie, i o pracy w korporacjach. <grym> Więc pomyślałem, że napisanie po prostu takiego reportażu autobiograficznego o tym typie pracy w moim przypadku będzie no, po prostu pomysłem takim automatycznym wręcz. Numer jeden, który się narzuca. Sam przez, przez się. tak o
0: tym swoim fanpage'u, że <grym> kto jest odbiorcą tego fanpage'a? Jaka a, jest ta społeczność?
1: Czy... A, że, wiesz, to jest tak, że nie miałem żadnego tak zwanego targetu w żadnym momencie, kiedy zaczynałem, nie wyobrażałem sobie, kto, kto był być odbiorcą. W pewnym momencie pomyślałem, że może odbiorcą będą ludzie podobni do mnie, po prostu, czyli z wykształceniem humanistycznym, społecznym, którzy są w stanie dekodować jakieś tam odwołania czy nawiązania, które tam się czasami pojawiają. Tam na początku był tam Deleuze i Guattari w 2013, wtedy to było bardzo modne, czy inny Foucault. Potem się pojawiło nieco szersze spektrum różnego typu nawiązań. Ale kim są odbiorcy, ja nie wiem tak naprawdę. W tym sensie, że są te wszystkie statystyki na Facebooku, które umożliwiają wyświetlenie, jeżeli się chce oczywiście i ma się na to energię i czas, można wyświetlić jakieś takie dane demograficzne dotyczące odbiorców typu jakie miasta, jakie państwa, w jakim wieku itd. itd. Nie wszyscy odbiorcy w ogóle, czy posiadacze profili Facebookowych te dane podają, więc to też jest jakby zawężone. A jak tak patrzę po komentarzach, to wydaje mi się, że odbiorcami są ludzie w wieku 20 do 45, tak mi się wydaje. Coś takiego najczęściej, raczej z miasta i raczej z tak zwanej może nie tyle jest inteligencja, po prostu ludzie, którzy pewnie mają w trakcie bądź skończone wyższe wykształcenie wykonują jakieś pracę ogólnie rzecz biorąc biurowe. Prawda? Czyli że to rzadko są ludzie, którzy na przykład nie wiem, pracują. Tak mi się wydaje na przykład w żabce na kasie, nie? czy bierzący czy na magazynie, tylko bardziej ludzie, którzy coś tam robią na komputerze i przez pół dnia na przykład schrują sobie na Facebooku jakiegoś fida czy innego <grym> w ramach jakby dystrakcji. Prawda? Więc tak wyobrażam sobie po prostu że tym ci ludzie, ci ludzie są, którzy tam coś czasami komentują przeszerują, Tak mi się wydaje.
0: Nie? Generalnie dość osoby podobne do ciebie. Tak,
1: tak, tak. Wydaje mi się, że są to osoby podobne do mnie, bo chyba to wynika z treści i typu komunikatu, czyli jeżeli się zaczyna się produkować jakieś typy e, obrazków no, w tym przypadku, czy jakieś treści, to one trafiają do ludzi podobnych sobie i ludzie podobni do twórcy je lajkują, a ludzi, którzy, do których to nie trafia, nie lajkują tego i nie followują, więc odpadają jakby jako odbiorcy. I to się potem tak już automatycznie chyba nakręca samo, w tym sensie, że, że jest to też spreadowane i rozprostrzenia się też wśród znajomych tych ludzi, którzy się też to podoba z jakichś tam powodów i w związku z tym ta grupa docelowo się kształtuje jako takim naturalnym czy quasi naturalnym procesie.
0: Mhm. Tak Przechodząc do samej książki, że twoim pierwszym doświadczeniem mhm. z, z takim poważnym rynkiem pracy, które opisujesz w książce, to była, no jeszcze jak za czasów twoich studenckich, ta detaliczna sprzedaż okularów przeciwsłonecznych tak, tak. w Irlandii, właśnie w takiej przerwie między, międzysemestralnej. I dla mnie to brzmiało jak takie wrzucenie na głęboką wodę, że doświadczenie pracy w obcym kraju, jeszcze takiej dość wyczerpującej fizycznie i nie wiem, jak sądzisz, że to mogło jakieś to doświadczenie, że to mogło wpłynąć na to, jak potem postrzegałeś pracę i że rzeczywistość okazała się być no, różna od tego, czego tam uczyłeś się jako student socjologii.
1: Znaczy, na pewno to było totalne wrzucenie dla mnie, przynajmniej na głęboką wodę. W tym sensie, że miałem 20, chyba 21 lat, coś takiego. Nigdy się nie pasowałem poza, nie wiem, pasieką u dziadka albo skoszeniem ogródka babci, czyli robiłem taki prac, wiecie, po prostu rodzinnych, prawda, za pięć złotych albo za uśmiech, więc, więc nigdy nie pasowałem w sensie po relacji kapitalistycznej. Nigdy nie pracowałem w obcym państwie i nigdy nie pracowałem w shopping molu przedtem. No i to wszystko było naraz. I no to było jak wbiegnięcie w pastuch elektrycznych po prostu. Nie? W sensie, że to było potworne doświadczenie dla mnie akurat wtedy. Chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że są komentarze takie, że przecież ludzie tak pracują latami i ktoś musi w tym haemie przecież stać w tym molu, prawda? I ludzie pracują i narzekają co ten gość taki nagle delikatny, że po tygodniu już tam umarł prawie, że w tym, w, tym, w tym centrum handlowym. Więc ja rozumiem, że są te komentarze i faktycznie y, mogę się obronić jedynie w ten sposób, że dla mnie to było straszliwe. W sensie, stanie tam przez tydzień, wystarczyło mi na całe życie dowiedzenia się, że nie chcę pracować nigdy więcej w retail, tak zwanym, shopping molu. To, co powiedziałeś, jakby y, chyba y, to, to było, a propos tego wrzucenia na głęboką wodę, chyba najbardziej istotny jest kontrast pomiędzy kompletnym brakiem wyobrażenia sobie tego, jak to może wyglądać przed podjęciem tej pracy i kompletnym poczuciem zmasakrowania już po tym, jak się z tej pracy udało wydostać tak naprawdę. naprawdę. Czyli, że ja jechałem do tej Irlandii, myślałem sobie, fajnie, teraz przyjadę do Irlandii, to jest taki trend, yy, biorą plecaki, jadą sobie na miesiąc, zapopracują zrobią pieniądze, wiecie, więc będzie fajnie. Nie, nie było fajnie. To było był po prostu hell on earth, basically. Nie? Więc, więc ja po prostu nie miałem pojęcia, co tam mi może czekać. Byłem tam na to kompletnie przygotowany i myślałem, że to będzie może trochę przypominało opowieści mojego kuzyna, który mówił mi o tym, jak wcześniej pracował w Norwegii, że jechał do Norwegii, oni tam siedzieli dwa miesiące, chodzili od domu do domu, komuś tam skosili trawnik, komuś pomalowali płot, dostawali za to jakieś gigantyczne pieniądze na ówczesne czasy w Polsce. Oni potem, nie wiem, pili z tymi ludźmi alkohol, spali u nich w chacie, była impreza, ci ludzie byli w ogóle mega przyjaźni, polecali im ich kolejnym jakby domostwom, gdzie mogli znowu pomalować płot, albo, nie wiem, przybić deskę i tak dalej. I to mi brzmiało fajnie, w sensie jak taka praca typu. Buler nie w sensie, że jedziesz tam jest jakaś właśnie taka ślanka właśnie agrarna, nie? i można tam właśnie, nie wiem, zrobić jakieś takie prace porządkowe przy chacie, powiedzmy, nie. A to nie było nic z tych rzeczy. Na w sensie to był to był klimat właśnie takiego skrajnego zmilitaryzowania, prawda? Bo obsługiwanego jeszcze tymi skryptami sprzedażowymi, które, które były wyjątkowo yy, kretyńskie tak naprawdę. Więc, więc to doświadczenie pierwsze, ja wróciłem do tej yy, książki. Po pierwsze tego, że odbyło się. A po drugie, że wydawało mi się, że to moje odbicie od tego, tego pierwszego doświadczenia ma też silny yy, potencjał komiczny po prostu. W sensie, że ja, ja to przeżywałem jako po prostu pulsującą traumę, ale że tą pulsującą traumę można potem spisać w ten sposób, że też można raz na, czy drugi pasnąć śmiechem na, na, na tym kretyńskim usta- urządzeniem, które tam się <śmiech> jakby odbywało. Nie?
0: No właśnie, następnym zajęciem, moim zdaniem chyba najciekawszą pracą w moim, jak mm. czytałem książkę, w moim odczuciu, to to była twoja krótka przygoda z byciem wykładowcą na tak. uczelni katolickiej i tak. To jeszcze w dodatku tuż właściwie po po obronie, jako świeżo upieczony tutaj magister. I nie zastanawiałeś się kiedykolwiek nad powrotem do do tej roli, bo to w sumie było coś, co było najbardziej związane z Twoją edukacją, tutaj wykształceniem.
1: To było tak, że ja wtedy, kiedy tam pracowałem, w ogóle nigdy nie planowałem wyjść z tej roli, tylko że ja po prostu nie chciałem tej roli wykonywać na uczelni katolickiej. Ja chciałem zrobić doktorat w Instytucie Socjologii UJ, bo ten doktorat, związany, który był potrzebny do pracy na katolickiego, miał się odbywać na poitologii z kolei. Więc ja chciałem zrobić doktorat w Instytucie Socjologii UJ historii Kultury i chciałem zawsze pracować po prostu jako no, pracownik naukowy, który tam pisze jakieś artykuły, siedzi w bibliotece czyta jakieś książki, potem coś tam napisze i to będzie najlepsze. Tylko, że po prostu mi nie wyszło. W sensie nie nie byłem na tyle zdeterminowany, żeby ten projekt dopisać do końca. To po pierwsze. A po drugie, z kolei też się okazało, że praca ze studentami, czyli bycie wyksponowane na na salę 150-osobową, jest dla mnie też strasznie stresujące. W sensie takim że ja o tym... nie wiedziałem, kiedy byłem studentem, ale kiedy ta perspektywa stanęła przede mną i trzeba było po prostu siąść przed tą salą i zacząć coś mówić przez półtorej godziny i to, że jest się właściwie jedyną osobą odpowiedzialną za to, co przez te półtorej godziny jest po prostu nadawane prawda? i to jest osobo- jednoosobowa, indywidualna, jednostronna odpowiedzialność, no Było też dość ciężkie, w sensie, więc, więc ja zawsze wychodziłem z tych wykładów, które prowadziłem, prowadziłem też wykłady na tych właśnie dużych grup, zany potem totalnie. Musiałem potem kupić sobie ten antyperspirant, żeby nie, nie siedział po prostu z takimi gigantycznymi plamami, które świadczyły o tym, że jestem zestresowany, więc oni widzą, więc to się stresuje jeszcze bardziej, to się nakręca, nie? Więc, więc, więc nie. Prowadzenie zajęć wydaje mi się, że jest spoko dla studentów, jeżeli ma się grupę, powiedzmy, 15-osobową, 10-20, coś takiego, plus ludzi, którzy się tematycznie interesują i są te osoby nie wszystkie takie, że po prostu siedzą i nie wiedzą, co się dzieje, tylko ktoś tam zawsze chce podyskutować. I wtedy jest spoko, bo ta odpowiedzialność się rozlewa, Czas mówienia też jakby, bo to jest też istotne z punktu widzenia nastunku W sensie, że się nie mówi przez półtorej godziny ciurkiem, tylko po prostu pozwala się komuś wypowiedzieć przykład przez 10 minut i można się, jedzie, sobie się uśmiechać, a potem to jakoś skomentować i to się toczy. Więc ta praca jest dużo lżejsza w takiej formule. Natomiast w formule frontalnej typu you're Post i masz mówić przez półtorej H generalnie, no to jest, to jest, to jest ciężka, ciężka sprawa. A dla mnie szczególnie, bo jestem neurotykiem, więc jest było nie, nie najciekawiej. <grym> Natomiast nie wiem, czy wrócę do tego typu pracy. Musiałbym napisać doktorat. A żeby napisać doktorat, musiałbym no nie wiem, jakoś mega się spiąć i w ogóle przemyśleć ten temat, bo kiedyś, bo wiem, o czym chciałem napisać, bo to było dla mnie ważne. W sensie, ja to uważałem za ważny i cenny temat i tutaj chciałem światu pokazać jakąś refleksję, która, która wydaje mi się nie, do, nie dość obecna, czy niewystarczająco reprezentowana, prawda? w sensie, że można coś nowego wymyślić. Wydaje mi się, że tak realistycznie patrząc, nie, nie... Nie napiszę nigdy doktoratu i nie będę pracował na uczelni.
0: Właśnie te wszystkie twoje kolejne y, prace, które opisujesz w książce, no to de facto były takie prace w korpo, no, zupełnie gdzieś niezwiązane z, z twoją karierą naukową. Właśnie czy, czy to fabrykę zakrętek, tak. Opisujesz je też jako te tak zwane bullshit jobs. To z Davida Grebera, gdzie książka jego była tłumaczona na język polski Praca bez sensu. Gdybyś mógł tak pokrótce opowiedzieć, co to jest i mm-hmm. jak to jest, że te prace mają wciąż taką ekonomiczną rację bytu Oj. i komu, komu się one w ogóle opłacają? No
1: to jest właściwie to jest pytanie, bo to jest tak, że ja yy, myślałem o tym sporo, czytałem tę książkę Grebera, i jakieś tam sugestie w mojej książce zawarłem na ten temat. Ale ja raczej sam chętnie bym się dowiedział od ludzi, którzy zarządzają tymi dużymi przedsiębiorstwami, czy oni mają pojęcie, że tak to wygląda i do jakiego stopnia jest to planowa akcja, a do jakiego stopnia to jest po prostu efekt uboczny automatycznego działania jakichś procedur biurokratycznych i ich po prostu atrofii i nikt tego nie zaplanował nigdy. Więc to jest tak, że prace w korporacjach, które wykonywałem, to nie są tylko i wyłącznie bullshit jobs. Ja wykonywałem też dużo prac takich mocno intensywnych. Sprzedaż w korporacyjna jest pracą intensywną, bo chyba kiedy jest się na stanowisku frontem do klienta, dużo trudniej takie stanowisko tak zaprojektować, żeby ktoś tam faktycznie nic nie robił. Bo faktycznie na takim stanowisku co chwilę pojawiają się jakieś zamówienia, zapytania, prośby o ofertę, czy problemy typu reklamacje, opóźnienia z produkcji tak dalej, które są rzeczywiste i trafiają właśnie tam. Prawda? Czyli to jest po prostu front organizacji, która musi non-stop przez przechodzi główny kanał komunikacyjny. I taka praca zazwyczaj jest pracą bardzo intensywną, i nie ma nic wspólnego z bullshitem, czyli że jest się wystawionym na dużą ilość informacji, trzeba ją ciągle przetwarzać i wychodzić naprawdę zmęczonym po takiej pracy. Natomiast bullshit jobs, które wykonywałem, były dwa: to było, jeden to był właśnie analityk do spraw AML, czyli prania brudnych pieniędzy, czy przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, a drugi nazywał się Credit Risk Analyst. I one miały to do siebie, że były po prostu pracami biurokratycznymi, związanymi z obsługą jakichś wewnętrznych procedur, bardzo mocno schowanymi na tyłach takich dużych organizacji. I wydaje mi się, że, to, że im. Organizacja kapitalistyczna, koncern holding jest większa. Im więcej procedur wewnętrznych jest tam w grze, jest wytworzonych, tym większa szansa na to, że praca, która polega na jakimś typie obracania się wokół tych procedur i operowania w tych procedurach, będzie właśnie bullshit jobem, czyli będzie wytwarzała nie wiadomo co, i będzie nie wiadomo, czemu służyła. I t- tak, takie dwie prace wykonywałem. Czyli miałem takie poczucie, że coś tam robię, ale można w pewnym sensie to przyrównać do na przykład, nie wiem, przepisywania danych z jednego. Taka praca która jest jak skryptorium, w sensie, że przed przepisuje się dane z tabeli A do tabeli B po to, żeby one były obecne już w tabeli B i odbywa się dużą ilość teatralnych instalizacji komunikacyjnych wokół na przykład, tej czynności na, na tej zasadzie. To jest Wszystkie kole, meeting. ta, meetingi. Tak, kole, meetingi mówiące na temat tego, jak, co należy teraz zrobić, jak optymalizować jakieś tam procesy i często jest tak, że korporacje mają to do siebie, że jak się w nie wchodzi, jest się wrzucony w taki specyficzny żargon. Ten żargon jest zastany, zazwyczaj nie jest tłumaczony, jest pełno skrótów i często ci ludzie operują takim językiem, który jest połączeniem dużej ilości technicznych niby skrótów i do logicznych haseł czy deklaracji. I czasami, jak się jest tym zalanym, to ma się wrażenie, że nawet ludzie, którzy te zdania wypowiadają, nie do końca muszą wiedzieć, co mówią, bo jest to też pewnego rodzaju rytuał. Czyli, że że po prostu jest taki język w obiegu, jakoś taki, taki rzetony i jeżeli się nim tam obraca, to wszystko jest fajnie, bo Wykonuje się czynności, które są oficjalnie popierane przez tą organizację i używa się języka i zachowuje się w sposób, który jest w takiej organizacji po prostu dobrze widziany, że potrzebny. Nie?
0: Twoja książka ma tytuł, że każda praca hańbi. No to jest ta gra na tym starym powiedzeniu, że żadna praca nie hańbi. To, co mhm. nam się wpaja od dzieciństwa, że każda praca ma, ma, ma jakiś sens. No, że Sam Marks mówił, że, że ta praca jest najważniejszą formą uczestnictwa człowieka w społeczeństwie i że to ona umożliwiła tak naprawdę uczłowieczenie. Natomiast no, moje pytanie jest takie, czy według Ciebie może Marx się, Marx się mylił i może w późnym kapitalizmie taka etyczna praca, sensowna praca nie istnieje?
1: Znaczy to jest tak. Po pierwsze tytuł został wybrany przez wydawnictwo w ostatniej chwili w takim systemie Just In Time po kilku tygodniowym brainstormingu na temat tego, jak ta książka się w ogóle ma nazywać. Bo zapomnowałem, że nie wiem, jak się ma nazywać. Może nazwijmy po prostu Moje Prace, czy jakoś tak banalnie. Oni stwierdzili, że to jest niechwytliwe, i zaczęli wymyślać, jakby może tak, może siak. I w końcu ktoś wpadł na ten pomysł, i chyba to po prostu było trafne, w sensie, że tutaj to dobrze grało. I stwierdzili, że tak, super, bierzemy ten tytuł. Więc ja nie jestem za niego tak naprawdę odpowiedzialny, ja jedynie zobaczyłem, że to jest tytuł, który ma taki potencjał, trochę właśnie wywrotowy, clickbaitowy powiedzmy, więc stwierdziłem, dobra, świetny tytuł, bo przynajmniej się rzuca w oczy, się, w sensie jest kontrowersyjny. Natomiast nie wymyślałem go. Co do Marksa, że pamiętam moją lekturę rękopisów ekonomiczno-filozoficznych z 1844 roku, bardzo dobra jakby pozycja, w której on w ogóle tłumaczy, czym się różni praca ludzka od zwierzęcej, na przykład dlaczego pszczoła, mimo że pracują, wytwarzając te heksagony w Plastrze miodu, nie pasuje w takim sensie jak człowiek, bo człowiek najpierw wizualizuje sobie cel, później dobiera do niego środki, i to jest świadome, to znaczy jest jakaś reprezentacja celu i ten proces właśnie i przekształcenia materii powoduje, że, że możemy myśleć o sobie jako o, o e, zarówno animal jak i animal laborans, w sensie, że jesteśmy racjonalni przez właśnie proces e, wizualizacji celu, doboru środków i przekształcania rzeczywistości w tym sensownym, celowym geście. No i no, ja tak wyobrażałem sobie, że praca generalnie wygląda, czyli ja totalnie uważałem, że powinno być tak jak Marx mówił, nie? I co? No i e, potwornie bałem się różnych organizacji kapitalistycznych tak instynktownie, od, od tego nawet shopping mola i standu z okularami począwszy, tego, że czułem, że coś tam nie gra, w sensie, że to nie wygląda mi na celową, sensowną działalność, nie? to, co tam się robi, w sensie, że to jest na pewno coś innego, bo ja nie czuję tej pracy sensu i, i raczej kojarzy mi się ona z jakimś teatrem bądź represją, w sensie takim, że no, nie wygląda to na coś, co, o czym można powiedzieć, że po zrobieniu takiej pracy po, pod koniec dnia, zwala się pod czoła i że ach, to praca, udało się ten dom jest o tam jedno piętro wyższy albo drzwi są pomalowane na brązowo czy cokolwiek. Nie, nie tego nie widziałem. Generalnie krytyka alienacji pracy u Marksa i później krytyka alienacji pracy u różnych jakby tam lewicowych myślicieli, typu właśnie tej szkoły frankfurckiej, Horkheimera, adorno Markuzego czy później kolejnych, kolejnych, kolejnych aż do, nie wiem, Grebera ostatnio zasadza się na tej idei, że praca faktycznie jest fundamentalną, istotową własnością człowieka i powinna być wykonywana godnie, czyli w sposób rozumny, celowy i sensowny, żeby człowiek miał poczucie, że wie, co robi, po co to robi i żeby czy z tego przejścia przez ten proces, w sensie przejścia od niezrobione do zrobione, jakieś poczucie sensu nie? i ja się za tym totalnie opowiadam. W sensie tak, takie oczekiwania mam wobec pracy. Jedyna praca, którą wykonywałem tak naprawdę w strukturach kapitalistycznych, która mniej więcej temu odpowiadała, to była właśnie praca w sprzedaży bo wiedziałem przynajmniej, co robię, czyli że klient chce zamówić 2 miliony wieczek na ogórki kiszone i potem ludzie, ludzie w supermarkecie Lidl te ogórki kiszone finalnie kupią i zjedzą. No i będą się cieszyć, że kupili ogórki kiszone. A ja jestem tutaj częścią procesu ogromnego kapitalistycznego, przemysłowego i tak dalej, który umożliwia powstanie tego słoika z ogórkami kiszonymi. Ja dostarczam konkretnie ten komponent zakrętki, prawda? I Przynajmniej wiem, w sensie, że ten, kiedy ten TIR jechał do tej fabryki klienta XY gdzieś tam w Niemczech czy w Szwajcarii, to ja wiedziałem, że ja te, słoiki, te zakrętki na majonez tutaj sam do systemu wprowadzałem własnymi rękami. One teraz stoją w Tesco na półce i w pewnym sensie byłem dumny. Ja chodziłem w pewnym momencie po supermarkecie, szedłem na dział z dżemami czy majonezami, patrzyłem sobie, ha, na nasze wieczko, ha, 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 Prawda? w sensie takim, że wiedziałem na przykład, że... Ten, dokładnie wzór graficzny, jest produkowany w fabryce XY, ma numer materiałowy, taki, 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 są jego parametry. I proszę bardzo, proszę bardzo, jest, majonez można kupić za 5 zł. 99 groszy. Mam jakiś udział w istnieniu świata, w sensie takim, że współwytwarzam z innymi ludźmi świat, który jest dobry, bo majonez jest spoko, można... lubić majonez i go zjeść sobie, nie? w sensie jest fajnie. No więc to, to był jedyny taki, taki, taki moment. Czyli praca była ciężka, ale to wynika jakby z natury kapitalizmu, czyli że... Opłaca się eksploatować dość mocno pracowników, bo bo, bo nie płaci się przecież za za nic, tylko za konkretną pracę ale miała cel i sens.
0: Tak, znaczy, bo też się zastanawiam właśnie, czy w związku z taką postępującą digitalizacją, rozwojem rynku usług, czy ta alienacja nie będzie postępowała, nie będzie coraz głębsza.
1: Mi się wydaje, że, że tak, że alienacja ma sporą szansę przyrastać i dużo zjawisk takich typu właśnie budki do mindfulnessu w Amazonie, czy jakieś właśnie pozytywne afirmacje, jakieś takie trendy psychologiczne, czy psychologiczne, które mają to amortyzować, w pewnym sensie wydają mi się rewersem tego procesu. Czyli, że, że im bardziej umasawia się zjawisko pracy niezrozumianych przez ludzi, którzy ją wykonują, którzy nie rozumieją celu i sensu swoich działań, albo uważają ją za szkodliwą, kretyńską jakąkolwiek. No, możemy całą paletę przyjąć. Tym więcej znaczenia, lub też stabilności psychicznej na tych ludzi dostarczanych jest z zewnątrz w postaci takich właśnie komponentów coachingowo-psychologicznych, prawda? Czyli, że owszem, jeździsz jako robot po, 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 po jakiejś tam hali magazynowej z wózkiem paletowym na czas, I zaraz jakby odpadną ci ręce i nogi generalnie od tego, ale tutaj możesz na przykład afirmować coś w budce na przykład do, do, do Mindfulnessu przez 5 minut, bo jest na to moduł jakby zaprogramowany w twoim dniu pracy, i jesteś zachęcany do odczuwania pozytywnych emocji i nie wiem, myślenia o pozytywnych rzeczach, no to to jest chyba tak na oko typowo totalitarna praktyka. No? Czyli, że nie dzieje się to, co się dzieje, nie myśl o tym, co, gdzie jesteś, nie, nie zwracaj uwagi na to, co tak naprawdę robisz, tylko myśl o czymś innym, po to, żebyś mógł dalej jeszcze to wytrzymać. Nie? W sensie tak odbieram wszystkie te, te praktyki właśnie coachingowo-psychologiczne, które mają wspierać ludzi, w znajdowaniu sensu pracy, która tego sensu nie ma. W sensie jest taki chyba termin nawet job crafting, z tego co słyszałem, spotkałem się z czymś takim, czyli ekspert czy coach, który wchodzi do organizacji z zewnątrz, pyta ludzi, czy mają poczucie sensu i znaczenia swojej pracy. Oni mówią, że nie, kompletnie masakra, oczywiście jeżeli mogą, bo jeżeli nie są pod kontrolą polityczną, że ktoś się nie patrzy, na nimi nie stoi. I on wtedy mówi, słuchajcie, no wiem, rozumiem, no jest ciężko, ale... Może za pomocą kilku takich fajnych, pozytywnych technik uda nam się tutaj wspólnie wytworzyć jakąś wartość dodaną i będziemy w stanie ponownie jakby odkryć, że ta praca tak naprawdę jest czymś wartościowym, bla, bla, bla. Czyli że ktoś wynosi sens do tego, co ty sam robisz, bo tego sensu nie czujesz. Nie? W korporacji ostatniej, w której pracowałem, był też happiness oficer, czyli osoba, która organizowała kole na temat tego, jak zwiększyć swój happiness. Nie? I, i był jakieś takie, chyba, szkodliwe rzeczy, jak na przykład był korporacyjny bot, w sensie, że korporacja, której pracowałem, kupiła bota konwersacyjnego od innej firmy, od startupu i ten bot miał charakter bota terapeutycznego. Czyli, że jeżeli odczuwasz burnout, jeżeli jakby jesteś w psychodzie, jeżeli czujesz, że nie wytrzymujesz ze stresem, że coś tam, coś tam, nie idź do psychiatry, tylko w pierwszym kroku skontaktuj się z naszym botem przyjaznym, który wysłucha Cię i po, jakby udzieli jakieś tam, wiecie, porad. No to, to miałem wrażenie, że jest nietyczne, w tym sensie, że, że to jest klimat taki, że korporacja próbuje utrzymać ludzi jakby w, w rytmie pracy, i sugeruję im, żeby nie szukali pomocy psychologicznej u lekarza, nie na L4, nie zgłaszali tego, W zasadzie wstałem za od pracy w Corpo XY, tylko nasz bot zakupiony właśnie od startupu umożliwia na przykład przedłużenie cyklu życia takiego pracownika nie? W sensie, i, i to było promowane jako polityka wewnętrzna tej firmy, mhm. więc no, to mnie kłupę, nie rozpieprzyło <głosy> i nawet nie pamiętam czemu nie zawarłem tego książce. chyba tego, że nie było to, nie przypomniało mi się, kiedy pisałem ten rozdział, czyli że nie było takim elementem mojego najbliższego zawodowego otoczenia, było gdzieś tam w tle. Nie? Mhm.
0: Właśnie to, co opisujesz, brzmi tak no, groteskowo, dystopijnie. Dużo jest takiej właśnie pracy dla samej pracy, która no, nie ma sensu, ale no, wydaje mi się, się, że no ludzie cały czas to robią, no bo potrzebują pieniędzy. I tak się zastanawiałem, czy może, no bo jednym z takich rozwiązań proponowanych właśnie w walce z nierównościami społecznymi, z ubóstwem jest gwarantowany dochód podstawowy albo gwarancja zatrudnienia. No i czy któraś z tych właśnie koncepcji bardziej do Ciebie przemawia, i, i czy w ogóle którakolwiek jest możliwa do implementacji w kapitalistycznej rzeczywistości?
1: Znaczy, wydaje mi się, że gwarancja trudnienia, to jest średni pomysł, bo już teraz okazuje się, że w rzeczywistości możliwe, że dla części ludzi w krajach właśnie zachodnich nie ma pracy i ta praca jest w jakiś tam sposób wymyślana jako etaty te proceduralno compliance wewnątrz dużych organizacji. Więc zakładam, że gwarancja trudnia tylko by wytwarzała etaty, które powodują, że politycznie musisz 8 godzin spędzić pod jakimś nadzorem, wykonując jakieś zadania czy czynności, które ktoś zaplanował, po to, żeby było powiedziane, że ta praca istnieje i ty w niej jesteś. Więc Więc to to, to jest piekło. To byłoby
0: utrzymanie status quo tak naprawdę.
1: Chyba tak, tylko że gwarantowane ustawowo. Więc nie wydaje mi się, że to dobrym pomysłem jest. Natomiast gwarantowany dochód podstawowy, no pomysłem chyba jest dobrym. W tym sensie, że fundamentalnym faktem społeczeństwa nowoczesnego czy systemu społecznego nowoczesnego jest to, że on jest oparty na władzy, że jest ta czy heglowska, czy marksowska struktura pana i niewolnika albo kapitału i pracy, czyli jest ogromna ilość kapitału, czyli władzy zakumulowana w pewnych instytucjach, natomiast historycznie zakumulowana w tych instytucjach i to się reprodukuje. i Są tak samo ludzie, którzy po prostu są zmuszeni sprzedawać swoją pracę na rynku i otrzymywać od tego kapitału pieniądze na życie. A więc taki gwarantowany dochód postawy można sobie w ogóle wyobrazić w pewnym sensie jako taki uogólniony podatek kapitału na rzecz wszystkich, w sensie powszechny podatek od władzy. Nie? W sensie, że jeżeli historycznie otrzymałeś jakieś zasoby, prawda, jako np. ogromna korporacja prawda, i one przychodzą z przeszłości i z pracy innych ludzi, którzy na te rzecz, rzecz tej korporacji pracowali, to teraz jakby decyzją polityczną Musisz opodatkować się po to, żeby rozpraszać jakby te pieniądze i zwiększać nie wiem, popyt, siłę nabywczą ludzi na, na dole. Bezwarunkowo. W sensie takim, że oni nie muszą tej pracy na, na wykonywać na twoją rzecz. Czy to jest wykonalne? Nie wiem, no bo to jest tak, że dyskusja na ten temat w Polsce pojawia się, ale są oczywiście te argumenty liberalne, że, że to jest rozdawnictwo pieniędzy. Prawda? Po pierwsze, czyli, że nie, nie można dawać pieniędzy za darmo. Może. Nie? Drugi jest argument taki, że to wytwarza presję inflacyjną, znaczy, że ludzie którzy to samo pieniądze za nic, czyli nie za wytworzone przez siebie dobra oficjalnie, po prostu zwiększą ceny bułek, na które te pieniądze wydadzą, nie? w sensie i marchewek, i wody mineralnej i wszystkiego, na co to... Bo po prostu będzie tyle samo wody mineralnej i bułek, a więcej pieniędzy do wydania na bułki i wody mineralne. Ja w ogóle w tej kwestii nie jestem ekspertem, ale sam jestem ciekawy tych stanowisk w debacie na temat tego, czy np. podnoszenie płacy minimalnej, prawda? to jest inny typ jakby, jakby interwencji państwa w, w jakąś tam niby równowagę rynkową, zwiększa na przykład napis inflacyjny przez to, że y, powoduje y, zwiększenie popytu na dobra podstawowe przy braku czy przeczytnej podaży właśnie bułek, marchewek, wody i nie wiem, keczupów. Nie jestem pewien, nie? w sensie nie jestem ekonomistą, ale y, te debaty są ciekawe.
0: Czy wydaje ci się, że w pewnym momencie właśnie wraz z tą rosnącą alienacją pracy, tym, tymi rosnącymi nierównościami, nierównościami społecznymi, które mamy, że w pewnym momencie może dojść do takiego przesilenia i ludzie będą po prostu powiedzą, że nie, że mamy już po prostu dosyć. Na przykład w Chinach w 2020 2021 roku Roku był y, bardzo popularny ruch, tak zwany tamping, później przekształcony w bajlan. polegający na tym pierwsze tłumaczy się jako leżenie plackiem, a drugie to jest y, niech gnije, gdzie osoby właśnie zmęczone tą kulturą 996, czyli praca od 9 do 9, 6 dni w tygodniu. Mówią po prostu dość i wykonują minimum tego, co mają robić, bo widzą to, że dawanie z siebie 300% nic im nie daje, że nie przekłada się to na większe zyski, tylko niszczy ich zdrowie, niszczy ich psychikę. I Czy wydaje ci się, że właśnie jak będą te nierówności rosły, gdzie ludzie widzą, że Jeff Bezos zarabia kolejne miliony, miliardy, a ci pracownicy Amazona po prostu... Nawet nie mają przerwy, żeby iść do toalety w tych magazynach? Czy, czy w pewnym momencie, no właśnie, może dojść do takiego przesilenia, ludzie powiedzą, że nie, dosyć?
1: Nie wiem, nie wiem. Znaczy, przykład Chin jest świetny, a w ogóle nie, nie wiedziałem o tym, że oni mają kulturę 996, w sensie takim, że taki jest na przykład kontrakt społeczny u nich. Nie? Do tego mają umicę kulturową, chyba, która polega na tym, że dużo bardziej orientują się na wspólnotę. I też tradycja i autorytet jest dla nich ważniejsze, czyli że prawdopodobnie takie powiedzenie, a nie, nie robię, bo mi się to nie opyla, jest dla nich dużo trudniejsze niż dla nas, bo u nas jest klimat jednak indywidualizmu i kalkulacji, czyli że. Liberalnie rozumiany podmiot indywidualny może uznać, że jakaś wymiana ekonomiczna mu się nie opłaca, i tyle. W sensie ja nie muszę pracować 8, skoro mogę pracować 4, a jeżeli kupuję za to mniej rzeczy, no to trudno, bo to jest mój wybór. Nie? Więc Myślę, że na zachodzie to będzie szło w stronę, którą już teraz trochę widać, czyli dyskusji na temat wrócenia tygodnia pracy do pewnie 35 godzin, może 30 nawet, i dyskusja na temat tego, w jaki sposób kto ma zapłacić, albo znaczy kto ma czerpać zyski z automatyzacji postępującej, no bo automatyzacja z jednej strony wymaga nakładów, z drugiej strony kapitału, sensie te roboty się nie wyprodukują same, nie zaprodukują same i tak dalej. A z drugiej strony nasza um, szansa dla społeczeństwa w tym sensie, że niektórzy ludzie nie będą musieli już tak ciężko pracować, tylko pytanie czy powstanie mechanizm, który, zgodnie z którym kapitał, który wykłada pieniądze na development, research i development tych procesów i y, y, y robotyki podzieli się społeczeństwem z ogółem y, y, owocami tego. Prawda? Czyli, że czy będzie mechanizm redystrybucji pieniędzy produkowanych przez, 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 przez coraz bardziej zautomatyzowane y, urządzenia. Nie wiem, nie wiem, bo zwyczaj jest tak, że że, że system, który nazywamy kapitalizmem, który mówi o tym, że decydują rynki, wszystko jest racjonalną kalkulacją, umową i tutaj mamy jakieś krzywe, gdzie spotyka się popyt, podaż i to jest po prostu jakiś punkt optimum, że one zasłaniają fundamentalną rzecz, czyli władzę, która jest jakby metastrukturą tego, prawda? Czyli, że to wszystko odbywa się, owszem, jako, czy to jest model jakby tego, jak to się powinno odbywać, ale to wszystko odbywa się na tle fundamentalnej relacji władzy, która funduje społeczeństwo, nie? I o tym trzeba pamiętać, czyli, że, że, że to wszystko zawsze musi być negocjowane politycznie, bo jeżeli to nie jest negocjowane politycznie pod naciskiem, to kapitał będzie rządził się swoją własną logiką, czyli wyłożyć mi pieniądze na automatyzację fabryki, prawda? I mam, ludzie są zbędni, nie mamy potrzeby, przynajmniej natychmiastowej, dzielenia się, czy brania na siebie kosztów społecznych, I cały ten temat już był chyba przerabiany, tak mi się wydaje, przy kwestii fordyzmu, czyli assembly line, powstania linii produkcyjnej i pierwszej tej fali zbędności dużej ilości ludzi przy dużych, ogromnych procesach produkcyjnych. W jaki sposób i na jakich zasadach podłączyć ponownie ludzi do gospodarki, jeżeli oni nie są już potrzebni złośnieniu przy produkcji przemysłowej. No i chyba odpowiedzią był ten cały sektor usługowy. Czyli, że wymyślono, że nie zmieniamy kontraktu fabrycznego. Wersji bismarkowskiej o pracy, czyli 8 godzin pracy i ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie merytalne, to tych ludzi przekierowujemy, bo tak pewnie nie, wiem, od 20. do 50-60 do innego sektora, będą doradcami, konsultantami, będą zajmować się marketingiem, będą fryzjerami dla psów i czymkolwiek sobie wyobrazić, na tych samych ogólnych zasadach, czyli 8 godzin yy, i praca za płacę.
0: Ale z kolei no ten model też już się wyczerpuje. Mm. że ta automatyzacja. I te prace bez sensu.
1: Empirycznie widzimy, że sens w pracy jest faktycznie dobrym deficytowym, że że trudno to tak zorganizować, żeby żeby ta praca się wydawała sensowna i celowa. Czy jakieś systemowe duże rozwiązanie faktycznie jest potrzebne i w jakim stopniu? Też nie wiem, bo nie jestem ekspertem, który bierze od rządu pieniądze za ekspertyzę dotyczącą tego, jakie polityki publiczne prowadzić. Nie wiem, nie mam pojęcia, No bo wiadomo, że zawsze są pewne koszty, są kwestie... Ideologii, jakby y, są kwestie sporu politycznego, są kwestie interesów grupowych, lobbyingu, wszystkiego tam w tle. Nie? Więc kiedyś zawsze byłem tak na zasadzie, tak, oczywiście gwarantowany dochód podstawowy wydawać i tak dalej, ale potem pomyślałem sobie, no tak, no ale jeżeli mamy państwo jakieś, które już funkcjonuje na jakichś zasadach, no to trzeba te pieniądze na ten dochód faktycznie wygospodarować z budżetu, co oznacza prawdopodobnie, jeżeli nie dość do jakiegoś kompletnego jakby przemodelowania ekonomicznego, oznacza na przykład cięcia innych typów świadczeń, czyli zastępujemy świadczenia X. Gwarantowanym dochodem podstawowym. Prawda? Godzimy się na to, że na przykład wszyscy stają po 1500 zł, ale na przykład znikają. I teraz można wymieniać, nie? W sensie, jakie typy świadczeń, bo co, te, jakieś te pieniądze trzeba znaleźć. Bądź na przykład skokowy wzrost opodatkowania biznesu czy kapitału w danym państwie, ale wtedy oczywiście wchodzi argument z tego, że konkurujemy na rynku europejskim i światowym, na przykład no, chociażby z tymi Chinami. Może jesteśmy wtedy niekonkurencyjną lokacją dla biznesu prawda? i kapitał w się sensie wypłynie. Bo nie będziemy ochotni na takie ograniczenia i takie poziomy obciążeń. I to jest dobry argument. Jakby często mówi się, że żeby w ogóle wymyślić jakiś nowy pomysł na kontrakt społeczny, trzeba w ogóle myśleć od razu na poziomie Unii Europejskiej. Czyli nie ma takiej możliwości jako pewnego bloku, który ma możliwość zaimplementowania pewnych rozwiązań na poziomie rynku, który ma 500 milionów ludzi. Nie? w sensie, że Jeżeli to jakieś państwo będzie próbowało wychodzić przed szereg, to po prostu automatycznie dostanie po łapach od tych procesów rynkowych, które powodują, że to stół, kapitał szuka zawsze najwyższej możliwej stopy zwrotu i, i to generuje całą lawinę konsekwencji. Oczywiście też nie jestem ekonomistą, to jest taka pierwsza myśl. na temat. Tak na sam
0: koniec naszej rozmowy chciałbym się ciebie zapytać, jaka jest praca twoich marzeń?
1: Hmm. No, ja chyba chciałbym być pisarzem dalej. <głosy> Czyli nie muszę jeść do biura, siedzieć w metrze pół godziny dziennie w jedną i pół godziny w drugą i coś tam sobie pisać. Ale okazuje się, że właściwie ta praca, ona jest świetna, kiedy się pisze, ale później wiąże się z dużą ilością też takich właśnie. Nie do końca przewijanych przeze mnie na początku konsekwencji. Na przykład feedback jest taki, właśnie, że w, w, dopóki prowadziłem fanpage, to feedback zawsze był pozytywny. W sensie, że z automatu są tylko ludzie, którym się to podoba, jak, jak mu się to nie podoba, tego tam nie ma, więc feedback jest zawsze aklamacyjnie prawie w 100% typu, je, yeah, ale ekstra, spoko, coś tam jedziesz dalej. Natomiast jak piszesz książkę, to nagle pojawia się feedback zróżnicowany, czyli że są głosy bardzo przychylne i głosy oszczędnio wybałwane, w sensie i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli głosy różne, prawda? I trzeba się też z tym zmierzyć, i ja oczywiście też się z tego nie, albo nie wiem, bo nie bałwan i fatalnie napisana, na przykład. różne warianty. I ja się z tym też chyba tak samo nie liczyłem, jak nie uważałem sobie tego, jak wygląda praca w Irlandii, znaczy dopiero po przejściu przez ten proces, myślałem sobie, aha, czyli to bycie pisarzem to też polega na tym, że każdy może wylać dowolną ilość, jakby pomyj, a ty po prostu siedzieć, i, i sobie, dobra, spoko, spoko. No tak, no na tym to polega. W sensie, że ja piszę książkę, napisałem, trudno, ona broni się bądź nie broni sama, a każdym, każdemu się naprawdę prawo podobać w dowolnym stopniu. Ale to też jest taka fajna psychologiczna nauka, żeby się oderwać trochę od jakichś takich właśnie infantylnych, narcystycznych przeświadczeń, że zrobię coś fajnego, to czemu wszyscy nie, się nie cieszą, nie? Nie, nie gratulują i nie mówią, że super, ale fajnie, bo taki ważny temat. No nie, może ktoś może komuś się po prostu nie podoba i tyle. Nie? Ma prawo. Jakby... I to też jest piękne. Jakby pomyślałem sobie, że prawo do tego, żeby komuś się to nie podobało jest dużo ważniejsze, niż moje prawo do dobrego samoporzucia. <grywania> I, i, I zintegrowałem z tą myślą i to jest strasznie fajne. W sensie że właśnie, że może odkryłem sobie swojego wewnętrznego liberała takiego ostatecznego, czyli że prawo do tego, żeby (śmiech) każdy miał własne zdanie, jest metaprawem, o które warto się dać posiekać nawet, bo to jest najważniejsze.
0: Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Na dziś to już wszystko. Odcinek wydał i zmontował Mateusz Pigoń, a rozmawiał Jan Gierzyński. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia społeczny.